0: Добро пожаловать на подкаст
1: «Радио QA». Мы начинаем. Ну что ж, коллеги, я рад, что мы наконец-то вышли из зимней спячки, нашей родиной, но очень хочется в это верить, и сегодня мы, в первый выпуск в этом году, посвящаем такой вещи, как Big Data. У нас ведущий, это я, Сергей Трощенков, представитель Радио Я в свое время занимался вещами, связанными с Big Data, точнее даже, если более честно сказать, с инфраструктурой, с поддержкой инфраструктуры, которая связана с бигдатой, датой Занимался реализацией Хадупа. Моя сегодня основная задача — это, конечно, позадавать много вопросов и понять, как мы дальше будем жить, что мы дальше будем делать с таким направлением. В моей картине мира Big – это что-то такое большое-большое, что за, одни, за один выпуск покрыть нереально, поэтому я не исключаю, что у нас будет серия выпусков, посвященная этой теме. Сегодня у нас такой, я бы сказал, где-то вводная, но с какими-то интересными деталями. Также у нас сегодня в студии, у нас сегодня на микрофоне
2: Андрей Бровка. Андрей, расскажи о себе, пожалуйста. Да, всем привет, коллеги. Скорейшее наступление весны всем. Я в тестировании Big BigData не такой опытный, скажем, как Сергей или Стас. Строился буквально месяц назад в компанию ACI Worldwide в которая непосредственно занимается разработкой продуктов, связанных с биг дейта, Поэтому, по большей части, я смогу ответить на вопросы, связанные с требованием, предъявляемые к тестировщикам, там, скажем, на собеседовании, и какие э, скиллы, как, каким образом должен обладать тестировщик, чтобы он э, мог тестировать биг Data.
1: Mm-hmm. Окей, спасибо. По поводу опыта, ты знаешь, мне кажется, что в такой, ну, относительно молодой отрасли, если человек с головой, если человек горит, то он очень-очень много может и за месяц, и за меньший срок найти. Да, коллеги, хочу еще тоже сказать, что мы собирались, анонсировали, что у нас будет Денис. К сожалению, Денису не получилось подойти, но... Как я уже сказал, что это не последний раз, когда мы говорим на тему Big Data. Так что ждем его в следующих выпусках. Окей, спасибо, Андрей. И еще один гость у нас — это Стас Федяков. Стас, расскажи о себе, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте, коллеги. Я являюсь delivery менеджером в компании EPUM в Big Data Competency Center. Вот. До этого я работал директором по разработкам в компании «Информатика», ну то бишь проблемами интеграции данных, сбора данных, обработки данных я занимаюсь, наверное, последние лет 10 активно. Вот. Непосредственно «Бигдейта» я занимаюсь последние года 2-3. Вот. Ну и, собственно, в питерском офисе компании PAM я являюсь э, супервайзером э, различных проектов, связанных с «Бигдейтом», коих у нас там несколько десятков.
1: Отлично, отлично. значит, мы тебя порасспрашиваем, что же это такое. Окей, коллеги, и первый вопрос, вообще, который я хотел бы обсудить. Вообще, вот, что такое бигдейта с вашего понимания, или может есть какое-то общеиндустриальное определение? Потому что я слышал очень разные вещи и от людей, кто этим давно занимается, и от новичков, начиная от того, что это просто объемы данных, заканчивая тем, что это построение какой-то аналитики. Можете рассказать вот с с вашей точки зрения, что это такое?
0: Ну, собственно, как говорит Барат, Big Data — это все, что не влазит в ваш Excel. Еще можно сказать, что Big Data — это то, что не помещается у вас на одном сервере. Поэтому вам нужен целый кластер. Но это все равно не то чтобы очень точное определение. На мой вкус, да, безусловно, одним из измерений э, Big Data — это объемы данных. Здесь, наверное, следует говорить о каких-нибудь терабайтах. Э, вот. Но это не только объемы. Вот. Это, естественно, и э, способ э, обработки, что ли, данных. То есть классические системы, они же строятся как? Это схема он write да? схема при записи. То есть мы пытаемся окружающий мир запихать в наше представление о нем. Вот. То есть... Как там, в в ms в MySQL. мы делаем схему, три таблички, и весь окружающий мир должен этим трем табличкам соответствовать. Если он не соответствует, то это типа того, что проблема окружающего мира. Вот подход big Data — это наоборот. Давайте мы будем делать схему on-rig, да? то есть схему причтений. Мы берем мир таким, каким он, какой он является, каким он является, и дальше пытаемся. Как-то вот под конкретную задачу прочитать то, что нам нужно, ту информацию, которую нам нужна, вот, и дальше уже что-то с ней сделать. Вот. Соответственно, следующая проблема, с которой борется любая система, э, которая с данными работает, в том числе и с это Data Governance, который, собственно, занимается тем, что рассказывает нам, откуда данные берутся, что они вообще значат, как там происходит lineage, какие, как вообще, какие политики хранения данных, какие политики удаления данных. Вот, особенно в связи с последними GDPR-ами становятся еще более актуальными. Вот. Ну и, разумеется, третье там или уже четвертое измерение Big data, это способы обработки. Там есть потоковые обработки, есть пакетные обработки данных. Вот. Наверное, для введения...
2: Можно я также дальше. добавлю в определение, которое вот мне понравилось, потому что на просторах интернета я его нашел, что большие данные это серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для получения воспринимаемых человеком результатов. Вот, может быть, более краткое такое определение.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо. То есть, ну, получается, что у Data — это не, не, не чисто от данных, да, это о том, как их хранить, как их обрабатывать. И, ну, наверное, какой-то некий presentation layer да, для бизнеса или для кого-то, кому эти данные, ну, не сами данные, да, кому результат обработки этих данных нужен. Такой самоферный будет.
2: Я думаю, да, ты прав, Сергей, что это не только данные, но и способы их обработки, хранения и все, что связано с э, с обработкой данными.
1: Окей, а можете тогда рассказать, вот зачем с точки зрения бизнеса? Я могу понять, зачем мне технарю это, потому что это прикольно, это круто, это интересно. А зачем это может быть нужно бизнесу, вот именно... Биг-дэй подход, как он применяется в реальном бизнесе. Ну, может какой-то use case, да, сценарий, либо может из своей практики расскажите, как, как что с этим бизнес делает.
0: Ну, бизнес это нужно просто потому, что стандартные системы хранения, они, ну и стандартные системы обработки, они не справляются. Вот либо это настолько дорого, что ну его нафиг. Вот. ну то есть я не знаю, там, взять тех же операторов сотовых, да, почему до сих пор у нас нету по симке в каждой, я не знаю, в каждой лампочке. В общем, несложно сделать. Вот. Проблема-то начнется после того, как ну, в тот момент, когда мы эти симки начнем провиживать. Потому что те же революционные базы данных, на которых сейчас работает весь их пилинг, они не потянут такого количества э, абонентов. Вот.
1: Мне честно казалось, тут э, больше хардварные ограничения или нет?
0: Ну, это безумно дорого, да? Mm-hmm. Ну, то есть, ну, возьмите тот же Oracle, ну, попробуйте его там заскелить на пару дата-центров. Это приличные деньги.
2: Я вот накануне тоже интересовался у своих коллег по поводу вопроса, почему именно применять технологии Big Data, почему Hadoop. Ну, ответ был прост, потому что это open-source решение, оно бесплатное, оно надежное, может использоваться на недорогих серверах. То есть, можно по железу брать недорогие сервера, а если также брать oracle решения, то есть там также есть распределенные базы данных, которые также реплицируется на разных серверах, но это очень дорого. Вот, то есть цена — это одно из ключевых, я думаю, вопросов в выборе этой технологии. Ну
0: и, собственно... И, собственно, связанный с ценой тоже такой момент, то есть это саппорт всего этого дела, да? то есть там понятно, что всякие коммерческие компании, они берутся за саппорт кучу денег, вот, но при этом, если у вас возникла какая-то бага, вот, то добиться от них, вот, чтобы они ее пофиксили так, как вам надо, это тоже отдельное, собственно, приседание. Ну, вот. А тут, да, действительно, open source, Если что-то не работает, ну вот, взял исходники, по- почитал, пописал и, в принципе, поправил так, как тебе надо. Может быть, даже этот патч возьмут потом в основную ветку.
1: Mm-hmm. А, слушайте, вот я знаю, да, big de- есть бигдейта, и есть ну, более... Не то, что на слуху, мне кажется, более как... более устоявшаяся древняя такая вещь, как бизнес интеллигенс Это вообще разные вещи, Просто или они как-то следуют одно из другого?
0: То есть это такие родственные вещи, на самом деле. То есть BI, это в моем понимании, это кубы, роллапы и вот всяческие там майнинги. То есть это можно сделать и на больших данных, и есть такие решения. И, собственно, последние, кстати, несколько лет всякие source технологии типа там Flink, Spark и тому подобное, они очень сильно подпиривали именно свой сиквел-движок для того, чтобы как бы это сказать, корпоративные BI-тулы могли с ними работать. Вот. То есть, ну, грубо говоря, представь себе, что ты огромная организация, ты заплатил кучу миллионов долларов за какое-нибудь табло, mm-hmm. вот, зап- заплатил кучу миллионов долларов за какой-нибудь Oracle, и теперь у тебя столько данных, что Oracle не справляется, ну и тебе говорит какой-нибудь там директор по IT, что, ну, слушай, а давай какой нибудь там бигдату запилим, вот, а какой-нибудь, не знаю, программист говорит тебе, о, я слышал, Спарк крутейший, он здорово и быстро обрабатывает. Собственно, бизнес спрашивает, а как мы с отчеты тут на этом спарке будем строить? Вот у нас есть табло, вот оно умеет красиво рисовать. Вот вроде ваш спарк умеет SQL какой-то гонять. Mm. Ну, вот. ну и, собственно, последние несколько лет, вот что Fling, что Spark, что, по-моему, даже Шторм, они как раз дорабатывали свои решения, чтобы э, стандартный сиквел э, поддерживать, так чтобы все эти кубыры лапы работали. Кстати, наша, комп- наша команда. Кусочек э, привнесла в Афлинк в области обработки кубов и
1: роллапов. То есть 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 полреквесты в вашей команде уже в мастере, да? Да, 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 Да-да-да-да-да.
0: Ну, по-моему, как раз раз вот этот синтаксис роллапа мы имплементировали. Роллап, группинг-сеты, вот это вот все. Да, год назад мы это делали.
1: Окей, okay, окей, okay, круто. Тут, вот как раз, uh, ты упомянул инструментарий, я вот и хотел сейчас о нем поговорить. Uh, ну, у меня, так знаешь, в голове, и ты, ты, Андрей, да, у меня в голове вот некое облако тегов это, ну, вот хадуп со всякими там мапредьюсами, пигом, uh, хайвом. Uh, в голове у меня еще есть вот спарк. Спарк, ну, насколько я так понимаю, это что-то что-то вроде отдельной реализации MapReduce более быстрой. Вот можете рассказать про инструментарий? Какой вы используете? Ну, я бы сказал, почему. Да? Попробуем без халиворов, хотя, наверное, и это тоже можно на эту тему. Вот Любопытно с этой стороны посмотреть на инструментарий Big Data.
0: Ну, смотри, классическая штука, откуда все выросло, это Hadoop и, соответственно, пакетная обработка данных MapReduce. Да? Hadoop, он всегда включает... Три основных компонента — это, собственно, бинарники, это HDFS, ä, это файловая система, которая умеет там скейлиться, эластичная файловая система, которая умеет автоматически расширяться, вот. и, собственно, фреймверк по обработке данных — это MapReduce. Ну, это типичная пай- пакетная обработка. Вот. <с pages> Все бы ничего, и, в принципе, она работает и до сих пор работает. Проблема в том, что она очень много использует диска для того, чтобы работать. Вот. То есть все промежуточные результаты они сохраняются на диск. Диск, как известно, это достаточно медленная штука. Вот. поэтому вот из последних, что, ну, из последних технологий, которые сейчас уже активно применяются, это in-memory всяческие гриды всяческие системы. Это вот начиналось все со, со шторма, потом пошел, значит, Spark. Сейчас вот Flink тоже набирает популярность. кавказ Streams появился. Ну вот, их выгодно и отличает то, что они все свои вычисления и промежуточные результаты не в памяти хранят. Вот, поэтому значительно быстрее работают.
1: Это тоже, наверное, какие-то ограничения с другой стороны накладывают дисковое. Все-таки, я согласен, да, что для больших данных нужно очень большое дисковое пространство и скорость, мы проигрываем.
0: Ну, а тут есть? смотри, диски, диски тебе, естественно, нужны. Тут ты никуда не денешься, хранить тебе это все норм. Вот. Выгодное отличие там, того же ходу, ну, HDFS, как хранилище, вот, я не знаю, какого-нибудь, Oracle. Вот, что ты не объединяя, грубо говоря, там специально как-то в единое хранилище, ты просто докидываешь диски. Ну, джибот, да? just a bunch of disks. И без каких-то там припраритарных платных штуковин у тебя вот этот ходуп, ну, HDFS, он там расползается на эти диски. У тебя добавляется, грубо говоря, Storage на-, на диски, понятно, деньги надо тратить, на электричество надо тратить, вот там, не знаю, на, на сетевую инфраструктуру надо тратить, вот, не надо тратить ни на лицензии
1: Угу. Окей. А, слушай, вот такие вещи как пик, хайф, вот я их тоже в контексте ходу послышал. Это вообще ш- что-, что, о чем? Слушай, пик
0: в моем понимании это такой аналог sql Вот. Я не припомню, чтобы он где-то использовался в наших проектах, в коих я говорю уже несколько десятков. Вот. этого я бы сказал. Ну, я не буду там говорить, что это прям мертв, мертвая технология, вот, но не, не шибко популярная. Hive, он на самом деле используется много где. Вот, это фактически такой сиквел-движок. Вот, опять-таки, не in-memory. In вот, он э, базируется на том же, фактическим MapReduce, на том же Хадупе. Вот, но... Там достаточно богатый сиквел синтаксис, то есть для всяких отчетов, опять-таки, вполне себе подходит.
1: Mm-hmm. Понял. Хм. Прикольно. А вот, слушай, ты еще сказал, что MapReduce — это пакетная обработка данных. А можешь пояснить, э, что, 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 что значит пакетная обработка данных?
0: Ну, смотри, представь себе, ну, ты же получаешь всякие счета, там, я не знаю, за телефон, за свет, раз в месяц. Вот, раз в какой-то промежуток времени нужно обработать там терабайты или там петабайты данных, чтобы там, построить отчет. Вот это типичная пакетная обработка. Раз в какое-то обычное длительное время тебе нужно обработать все имеющиеся объемы данных. Вот. Вот это вот пакетная обработка.
2: Ага. Я Наверное, пойду... можно до... также добавить, что ага. это позволяет делать параллельные вычисления, то есть весь этот объем данных распараллелить на множество там машин, серверов и параллельно вычислять нужные значения.
0: Да, это на самом деле главная фишка вот в области обработки Big Data, это share-nothing архитектура, так называемая. Схема он read и share-nothing, Взяли кусочек данных, отправили их там на какой-то близлежащий сервер, как можно ближе, да? Вот, или, а, а лучше еще и привез, привезли, собственно, вычисления на тот сервер, где эти данные лежат. Ну, вот, и, собственно, каждый веркер, каждый, собственно, обработчик данных, он обрабатывает свой кусок данных, независимо от остальных. Обычно даже не общаясь и даже не подозревая, что есть еще какие-то обработчики
2: вокруг. Плюс к тому данные реплицируются между нодами, между узлами э, этого кластера, и за счет этого получается высокая надежность. То есть, если даже какой-то сервер выйдет из строя, сгорит, то ничего страшного, эти, эти же данные хранятся там, на, на других серверах. И, и еще один плюс масштабируемость. Мы можем э, неограниченно количество добавлять новые ноды, новые сервера. Вот И за счет этого также получается стоимость хранения не такая высокая.
0: Ну да, кстати, вот за счет, за счет этой самой репликации, в частности, да, для бигдейта чаще всего отсутствует такое понятие, как бэкап. Вот. То есть если у тебя есть Oracle, да, там обычная база данных, ты ее периодически бэкапишь. Вот. А Hadoop, он, во-первых, обычно хранит настолько большие объемы данных, что бэкапить это дело очень дорого. Вот. И вместо того, чтобы бэкапить, мы просто реплицируем имеющиеся данные по... Там, Самым разным географическим, возможным местам. Вот. Но, тем не менее, они остаются в рабочем кластере.
1: Любопытно. Вот, кстати, вот вы сейчас про кластеры, репликацию говорили. Если вот э, поговорить про то, где как разворачивать вот эти вот, э, не знаю, ну, тот же самый ходу, да, HDFS, э, я понимаю, если это делать там в ЦОД компании, ну, либо в, в арендованном ЦОде. А и сталкивались, может, работали с реализацией, может быть, не обязательно Хадупа, но с реализацией Big на клаудах таких, как там Azure, AWS. Есть ли вообще да. это у них?
0: Да, да. да, безусловно. Ну, смотри, в любом клауде есть своя файловая система, точно такая же, ну, обладающая теми же свойствами, собственно, как и HDFS. То есть это эластичность, вот, это, соответственно, отказоустойчивость и репликация. Вот. то есть Это у них все под капотом делается. У Амазона это, соответственно, S3, вот. у Ажуры это Blob, blob Storage, по-моему, вот так он называется. Вот. Но при этом никто тебе не запрещает, собственно, поднять там их HDFS. Вот. если хочешь сделать сам.
1: Ты, по сути, HDFS, это ты поднимаешь несколько нод и просто там, ну, не знаю, тот же HortonWorks, да, устанавливаешь на эти ноды, и у тебя поднимаются HDFS, я правильно понимаю?
0: Ну, примерно, да. То есть там поднимаются несколько демонов. вот Есть там name нода которая фактически является реестром всех блоков данных, которые в этом кластере живут. Вот. Ну и дальше там дата-ноды поднимаются, которые, собственно, хранят эти данные.
2: Сергей, вот ты сейчас упомянул Hortonworks, и я думаю, слушатели внеудоумения, что это такое, ему стоит пояснить, что вот Hadoop, он бесплатный, что он удобный, но разворачивать его не так просто, потому что там большое количество несовместимость версий, и собрать в кучу все инструменты ходупа. Ну, не имея опыта, это очень сложно. Поэтому коммерческие организации, такие как Hortonworks там, или Cloudera, делают свои дистрибутивы и распространяют их уже в рабочие версии, чтобы упростить работу по развертыванию этой системы Big Data.
0: Ну, я еще добавлю, что мало того, что они все это вместе собирают и тестируют, вот, они еще там накатывают какие-нибудь специальные патчи вот, для того, чтобы там какой-нибудь Керберус, например, можно было в принципе запустить. То есть на ванильном э, ходу запустить Керберус — это там, отдельные пляски с бубном. Вот, А Керберус, если вдруг кто не знает, это система там, для, э, для управления правами доступа к, э, к данным, грубо говоря, да, там, аутентификация и оценивание.
1: а вот смотрите ну вот есть там разные коммерческие решения для этого разворачивать есть возможность развернуть ходу там ну, самостоятельно потанцевав с бубном а в какой момент как и кто принимает решение что используется основываясь на чем то есть ну вот предположим я да пришел я такой вот весь менеджер Менеджер-менеджер, ну от техники не, не, не очень близок к технике, основываясь на чем я могу принять решение, как, как, какой подход к разворачиванию бигдейта мне принять.
0: Если ты менеджер-менеджер на специалиста, который тебе подскажет.
1: Хороший вариант. Да-да, <сёк> я что-то не подумал. Я не совсем менеджер.
0: <сёк> вот, то есть обычно это solution-архитекторы, которые приезжают к заказчику, начинают задавать специфические вопросы. начинают от того, сколько вы хотите денег на это потратить. Вот, и вообще, насколько серьезно вы к этому хотите относиться. Там, заканчивая уже такими и функциональными требованиями. Собственно, производительность, отказоустойчивость. Количество данных, количество клиентов, вот это все.
1: Окей, okay, окей, okay, спасибо. Так, ну, у меня в голове с пазл складывается. Еще одна вещь, которую я хотел бы поговорить тоже, которую я слышу в контексте дейта, но мне кажется, это тоже немного другие, не, не, как, не, немного другие, немножко о другом. Это дата-майнинг и дата датасайнс. Ну, потому что здесь слово дайта, наверное, да, вот, поэтому я это часто и слышу вместе. Можете про это немного рассказать?
0: Ну, смотри, как в моей картине это устроено. Дайта — это фактически использование так или иначе SQL для работы и поиска каких-то там а, трендов, что ли в имеющихся в имеющихся датасетах вот дата science это скорее тренировка предсказательных моделей вот. есть, которые грубо говоря берут на вход какие-то сигналы и на выходе дают тебе тоже какой-то сигнал обычно предсказательный что вот раз у тебя было вот так то дальше будет порядок вот то есть бизнес это и датаманник — это такой взгляд в прошлое, вот. а дата-сайенс — это скорее взгляд в будущее на основе того, что было то-другое, на основе прошлого. Да. Вот
1: в принципе, дата-сайенс — это, если вспоминать математику из вуза, да, это что-то типа регрессионного анализа это что-то типа э, предсказания поведения функции на основе прошлых данных это
2: все туда да
0: да это да, теория
2: да. вероятности также обязательно,
0: туда обязательно. Же. обязательно всякие регрессии нейронные ответ это вот все туда
2: вот я также знаю что искусственный интеллект например и система глубокого обучения также относится к дата потому что также позволяет какие-то предсказательные вещи вычислять. И биг непосредственное непосредственно отношение имеет, потому что обработав там огромное количество данных, способна только вот система искусственного интеллекта, насколько я понимаю.
0: Ну, я тут добавлю, да, что вот для всех вот этих вот, для всего вот этого вот этого сатанизма, он, ну, нужно очень много данных, потому что иначе у вас моделька, она э, будет переобучена. То есть если у вас данных мало, то она будет, ну, грубо говоря, очень глупенькая вот. Чем больше данных, тем, собственно, лучше.
1: Ну <с> я понял. Больше данных — это так тоже абстрактное <dei> понятие. Можно как-нибудь сказать, что горшочек не варит, данных хватит, и сейчас мы начнем строить модель? Или это тоже происходит такой continuous?
0: Чаще всего continuous, да. То есть, чем чем больше данных поступает, тем лучше моделька учится. Ну и потом данные то со временем тоже меняются. То есть ты там научился, не знаю, зимой ты научил модельку там, рекомендовать покупки какие-нибудь. Вот она научилась рекомендовать валенки. И тут внезапно наступило лето. Вот теперь нужно научиться рекомендовать там не знаю плавки какие-нибудь. Вот, опять надо учить. Это, возможно на других данных.
1: (свист) А вот, слушай, если говорить про... Ну, окей, мы поговорили про инструментарий, который связан с разворачиванием, с работой, там, ходу по Big Data. А если говорить про Data Science, что это за инструментарий может быть?
0: (свист) Ну, я честно скажу, у меня со статистикой плохо, с математикой чуть получше, вот, я к дату вот, прямого отношения не имею. Вот у нас есть специальные люди в организации, которые этим занимаются. Вот. Ну, то, чем они обычно пользуются, это всякие там Jupiter, NumPy, э- R. Вот такие вот штуки. Ну и, понятно, там всякие э- TensorFlow с
1: фреймверками. Окей. Okay. Ну, не, не, то, что, не то, что я тебя не понял, знаешь, честно сказать, это я, я тебя не очень понял, но ты достучался до моего сердца. Я понимаю математику, просто мне стало интересно, да, что, что используется, вот, ну, как, понимаю математику, это пафосно звучит. Я понимаю, что есть математический аппарат, который нужно, да, нужно владеть. Теперь вроде есть понимание, что не, не бросаем мы, с, не знаю, там, с логами, еще с, там, с data, как какими-нибудь наших дата-сайтистов. Никто не, ну, без,
0: этого, без этого они не смогут То есть На одних формулах они д- далеко не уедут Данные им все-таки нужны да? ну, вот. Но мало того, что им нужны данные Им нужно описание, что эти данные значат вот. Что очень немаловажно И на самом деле вокруг этого Основные проблемы случаются Потому что, как ни странно э- ну, 90% наверное, э- Систем Которые вот с большими данными большими данными работают, они собирают там логи, да, со всяких разных систем, вот, и, ну, как ты легко догадываешься, программисты к логам относятся, ну, не то чтобы очень бережно, но записали и записали, вот, а потом мы пытаемся понять, что, ну, вот эти данные, да, взяли, отдали кому-нибудь, и дальше мы пытаемся понять, что, что же это значит, вот. Собственно, если вы думаете, что слогами такие проблемы, ну, с структурированными данными ровно то же самое. То есть мы тогда берем, не знаю, источники из революционных баз данных, найти человека, который объяснит, что там хранится в поле номер 28, мало кто, мало кто может. То есть проблема качества данных, проблема data governance, она намного намного сложнее организационно всех возможных э, этих проблемы с алгоритмами э, по рекомендациям там, или какому-то дата-сайту.
1: Mm-hmm. А вот когда мы говорим о качестве данных, что здесь имеется в виду? То есть, ну, данные либо могут быть, либо не, может, не могут быть, ну, как я понимаю, mm-hmm. да. Даже
0: mm-hmm. если они есть, ну, вот тебе приехал кто-нибудь в файле, да, там, допустим, даже с вишни Вот у тебя там сто пятьсот этих столбцов. Вот где-то циферки, где-то буковки. что это все значит? Кто, кто вообще может в этой организации нам рассказать? В организации работает, ну, допустим, не 300 тысяч человек, а всего 10 тысяч человек. Кто из этой толпы хоть что-нибудь знает про эти данные? Ну, наверное, знал вот там вот Вася. Вася уволился три года назад, вместо него Петя. А, Петя тоже полгода нам уволился. Вот, значит, Юра. Юра знает, он уже эксперт, он здесь полгода работает. Юра глазами по 5 копеек, отстаньте от меня, вообще первый раз это вижу. Вот, лично работа А-а-а. с большими данными.
1: То есть, получается, что а, говоря про качество данных, мы говорим вообще про вопрос а, what the hell, да что, что это? Ну,
0: ну да, да для начала what the hell. Вот. Потом, значит, когда мы, грубо говоря, понимаем, что вот этот вот кусок, он, наверное, там не знаю идет от магазинов, от каких-то продаж, а это наверное продукт каталог а это каталог пользователей. Дальше мы начинаем задавать вопросы, хорошо, а в каких там не знаю, единицах все это приходит, потому что там не знаю давление с разных нефтяных вышек, которые выпущены в разных странах, оно может приходить там в паскалях, в миллибарах или в миллиметрах ртутного столба, вот. И соответственно. Давайте все это как-то приведем в систему. Си, но опять-таки, мы должны знать, в чем оно приходит. потому что обычно это просто вот циферка. А что там футы, дюймы или вот миллибары? черт его знаешь?
1: То есть мы должны, ну, хочется а, иметь некий мапинг, наверное, да, вот, вот, эти, вот этих абстрактных там цифр, цифр, букв, все остального на что-то понятное, ну, что-то понятное бизнесу.
0: Грубо говоря, да. То есть нам нужно абсолютно человеческое. Там, не знаю, можно даже на вики описание того, что вот у нас есть система, там, который там не знаю, 100-500 табличек. Вот там табличка такая, там хранится то-то. Вот. И вот эти значения обозначают то-то и могут там в таких-то диапазонах изменяться. Ну вот потом же хорошо, они могут изменяться, но так получилось, что вот у нас была предыдущая версия, которая этот параметр не учитывала. И поэтому мы добавили просто этот столбец в табличку, и вот предыдущие там, 10 лет у нас там проставился ну Как мы теперь должны с этим всем жить, черт возьму?
1: Прикольно. Прикольно. Окей. А давайте тогда сейчас еще я хотел бы такой вопрос поднять. Точнее, я хотел бы несколько вопросов поднять. Я сейчас подумаю, какой более логично. Давайте, наверное, можете рассказать про инструментарий, э, ну, не касаясь уже вот э, там, чисто математики, либо специфики, да, там реализации бигдейта э, кластеров и прочего. Каким инструментарием должны владеть А? Разработчики, Б, тестировщики, чтобы начать работать, либо успешно работать с этим?
0: Ну, для начала неплохо было бы хорошо владеть своими руками. Вот. А дальше, собственно, обычно это ну, почти все, что я вот так вот припомню с хода, оно написано на Java. То есть всякие хадупы, линки. Ну, хорошо, Spark он на скале написан, ну там. C8, Java Base. Вот. Также было бы неплохо владеть питоном. Вот. То есть, на самом деле, мой стандартный спич для людей, которых я собеседую на Малиншевском интервью, я им говорю следующее, что, товарищи, чтобы здесь работать, э, вы должны знать либо Java, либо Scala, либо Python. Вот. Причем Core. Core Java, Core Scala, Core Python. Нам не нужно никаких Enterprise Fitch, нам не нужно никакого UI JavaScript, там, HTML и тому подобное. Вот. Вы должны хотя бы что-то, одно из этого знать, остальное вы выучите, так сказать, в процессе. Вот. Ну и дальше, соответственно, фреймворки учим опять-таки на парки флинки, скупы флюмы. Да, еще один важный момент, кстати, для инженера, который работает в области базы э, больших данных, он должен быть готов к тому, что это не только программирование. Любой проект, который связан с обработкой данных, начинается с того, что данные нужно собрать. Вот. И для того, чтобы данные собрать, вот, там программировать особо не надо. Есть сто лет назад написаны утилиты, типа там Logs.tsh, скупы и тому подобное, которые данные умеют собирать. Вот. Все, что нужно сделать, это написать для них конфиги, вот. а потом какой-нибудь был который конфиг возьмет, ну, собственно, конфиг, докер и разольет это по городам и весам. Ну, вот для начала такой инструментарий понадобится. Ну,
2: со стороны тестировщиков... Практически все то же самое, что сказал Станислав. ну, Также тестировщик должен ну, иметь базовые данные в тестировании, владеть методиками, приемами, так как ручного тестирования, так и владеть ну, желательно явой, потому что такой большой объем данных э, не всегда не, не получится протестировать руками, придется писать какие-то скрипты для того, чтобы на вход там, или на выход сгенерировать эти тестовые данные и проверить их. Руками это сделать не получится. Соответственно, нужно обладать знаниями SQL, теорию по Hadoop, ну и никуда не денешься от микросервисов. То сейчас это тренд, микросервисы также то что сказал Станислав Docker, а если есть докер, то скорее всего будет и Linux. Желательно знать базовые команды в Linux. А, ну и поиск, обработка информации, это часто используются регулярные выражения. grep это вот утилитка Linuxовская. Вот примерно такой набор. Ну и стек TCP/IP, потому что все это взаимодействует по сети, надо уметь разобраться там с айпишниками, с портами, все это вместе, чтобы заработало, завелось. Есть, примерно такой набор.
1: Слушайте, у меня тут такой вопрос. Вот, и с точки зрения разработки, и с точки зрения тестирования. Как выглядит, ну хотя бы пример, да, пример теста. Я пытаюсь вообразить, у меня фантазия богатая, поэтому интересно от вас. Пример теста ну, для тестировщика что тестировщик там на вход подает, какой у него expected result, и с точки зрения разработки наверняка, что там тоже юнит-тесты какие-то делаются и прочие-прочие интеграционные тесты. Что это из себя представляет?
2: Я думаю, это зависит от, от того продукта, от той системы, в каком контексте он работает. Естественно, существуют и юнит-тесты, которые там участки кода, методы проверяют. А вот со стороны тестирования чаще всего это написание интеграционных тестов, которые охватывают уже большую область. Или, скажем, end-to-end тестирование, когда уже продукт проверяется от начала и до конца. Ну, Именно в Big это, скорее всего, это будет все автоматизировано покрыт автотестом, что ручной я даже не представляю, сколько понадобится времени, чтобы, скажем, регрессионное тестирование провести.
0: Да, кстати, поддержу коллегу. Все решения в области бигдейта, они очень хорошо автоматизируются для тестирования. Вот, там всякие интеграционные, автотесты, тесты, прям само то.
1: Здесь получается на вход, ну, от тестировщика, от разработчика, кто автоматизирует, ожидается, что будет какие-то дата-сеты даны или что-то другое.
0: Дата-сеты, безусловно. Потом начинаются всякие кор- корнер-кейсы. Когда пришли, ну, сначала пришли правильные данные, потом пришли чуть-чуть неправильные данные, потом данные вообще не пришли, потом пришли, но совсем неправильные. Вот. Все это как-то должно. Ну, по крайней мере, не класть систему, вот, а в идеале должно спокойно обрабатываться.
2: Ну, здесь работают классические примеры позитивных, негативных сценариев. Есть, а, все, что тестировщику известно, он все свои знания будет применять точно так же и в биг Data, как и в классических системах. Ну, звучит-то вроде
1: понятно, вроде легко, но... Слушай, это это реально интересно, потому что, ну вот я представляю, да, я бизнес, я заказываю разработку у ребят, прошу там разработать что-то, у них есть, а, проблема как раз с data quality, проблема качества данных, то есть они они пока будут разбираться, что откуда приходит, во-вторых, как мы можем понять, да, что дав им там, не знаю, файлы за, там, за определенное время, там, ну, данные за определенное время, да, что это будет достаточно вообще для того, ну, чтобы и проверить работу системы, и чтобы и м- разработать систему.
0: Ну, смотри. Угу. Бизнес, да, бизнес обычно дает какой-то кусок данных, который либо им проще всего достать, либо который вот прямо здесь лежит, либо там который не требует каких-то дополнительных принципаний ну, со стороны, например, правил какого-нибудь, да, то есть вот они дали, ну, давайте, ребята, начинайте. Вот, дальше, соответственно, начинаем, что-то пытаемся сделать, задаем вопросы по ходу Пьесу, а вот это что значит, а вот здесь что такое, в каких там единицах, а как она вообще может изменяться, как часто она приходит или не приходит, ну, вот, ну и дальше там вполне себе в зависимости от задачи могут потребоваться дополнительные данные. То есть, там, например, когда мы делаем какую-нибудь модельку предсказательную или там anomaly detection какой-нибудь. То есть нам нужны положительные примеры и отрицательные примеры. Вот и Чаще всего ситуация какая, нам дали кусочек логов там на 10 килобайт, типа, напишите там свои парсеры и тому подобное. Ну, парсеры мы написали, а дальше приходят дата-сатанисты и говорят, ну, а теперь давайте нам примеры положительных каких-то реакций, отрицательных. Вот вы нам дали, там есть только положительные отрицательных Нету ошибок, нет. Давайте логи с ошибками. Вот, так и работаем.
1: Прикольно, такая действительно исследовательская работа с, с, с предсказаниями того, а что же еще может быть на основе 10 килобайтов предсказать терабайт логов, терабайты данных, это круто. Окей, okay, окей. Okay. А если говорить вообще <coughs> про проекты, которые связаны с Big Data... Можете сказать, какие там к ним часто типовые бывают функциональные и нефункциональные требования? Просто примеры. В рамках Функциональный... идеи, естественно.
0: Ага. Функциональные требования построят, не знаю, там, в кибане, в графане, скользящие средние утилизации интернет канала из сетевого интерфейса. Вот типичные функциональные требования. Нефункциональные требования, что у нас... Должно это дело строиться Ну, каждая точка должна строиться там, Ну это наверное, функционально все Каждая точка должна строиться в окне 10 секунд вот, есть, э, Должно работать там опять, 24 на 7 Должно восстанавливаться в течение там, 10 минут вот, Не должно падать там чаще, чем раз в неделю
2: Давай, Станислав, дополнить немножко по нефункциональным требованиям. Это скажем, загрузка и пропускная способность также может быть скорость обработки, ну, то есть это так производительность системы или тех подсистем, которые там есть. Доступность, конфигурируемость, настраиваемость, безопасность, совместимость, управляемость, масштабируемость и поддерживаемость. Довольно много можно еще.
0: Да-да-да, вот секьюрити это такая достаточно популярная тема, и действительно время прохождения сигнала, вот собственно ну, возникновение сигнала до момента его отображения, это тоже важный параметр
1: Окей Окей, спасибо Такой, наверное тоже общего плана вопрос, можете сказать, если какая-то специфика проектного управления проектами, которые связаны с big data. То есть, ну м- Может, что-то отличное от классических колбасок Ганта, там еще что-то?
0: Обычно это Times and то есть это обычно кто-нибудь Scrum, канбан, какие-то гибкие системы, потому что по ходу пьесы возникают столько вопросов, столько неизвестных. Вот, причем это возникает как для нас, как для разработчиков, да, так и, собственно, для заказчиков. Заказчики тоже зачастую понятия не имеют, что у них там на самом деле работает. Так что гибкие, исключительно гибкие подходы к управлению.
1: Okay, okay. Окей, окей. Любо- любо- любопытно. А, ну, просто мне казалось, да, что. Большие данные, где они вот могут использоваться, они, например, могут использоваться, ну, вот если не, не, мобил, не мобильные вышки, да, вот эти брать. Ну, на самом деле, по-моему, везде. Но вот э, это, например, может быть медицина. И с медициной, ну, там очень много персональных данных, там же э, там очень много всякого security. Я вот просто, я просто думаю, раб- работают ли вот эти вот гибкие подходы, вот в таких там, ну, направлениях анализа рынка анализа там каких-нибудь того где какие пользователи покупают какие лекарства
0: да 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 это прекрасно работает вот потому что смотри классические ну там не знаю waterfall да Если его, как пример вот для того чтобы запустить waterfall у тебя должны быть расписаны все требования там как можно более подробно вот учитывая объем данных Учитывая вариативность этих данных, учитывая то, что ну, количество систем, которые эти данные генерируют, ни один бизнес даже близко не имеет понятия о том, что же там такое. Вот. Соответственно, ежели мы будем делать это все по Waterfall и будем пытаться описать там, каждую запятую требования, вот, у нас неизбежно случится паралич анализа. Paralysis by вот. Поэтому да, обычно при работе с данными подход примерно следующий. Давайте возьмем маленькую проблему, давайте возьмем данные, которые к этой проблеме имеют решение, и давайте будем с ними разбираться и потихонечку строить вам решение, которое сначала будет решать маленькую проблему, потом больше, 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 и потихонечку мы сделаем сказать вам комплексное решение. Mm-hmm. Вот, потому что если мы сразу будем ставить себе задачу, давайте мы сейчас распишем все требования для всей, огр... для всей, так сказать, огромной системы, то мы никогда не начнем даже настоящую имплементацию. Mm-hmm.
1: А, отлично. Еще э- одна штука в копилку в определении даты, да? что Это то, что не... <laughs> через ней нельзя формулировать, но тем не менее. Это то, что нельзя сделать по waterfall, потому что это бесконечно.
0: Ну да, да, да. Вот, тем более там, ну, сейчас вот всякие IoT популярные, да, то есть ты говорил про медицину однозначно. Всякие IoT-системы, которые сейчас вот начинают активно развиваться, там же ровно то же самое. То есть мы там поставили один датчик, один тип датчиков, потом повесили еще какие-нибудь датчики, еще датчик повесили. И они там повлекли за собой очередные проблемы. Окей.
1: Okay. Окей. Okay. Если вернуться к вопросу вот как раз э, генерации данных, генерации дата-сетов, э, то ну, может быть действительно чисто Python на Java достаточно, может какие-то есть инструментарий тоже, который позволяет скормить сэмпл лога. Наверное, я мечтаю. Скормить сам лога и получить, там, не знаю, на основе регрессионного анализа еще чего-то получить э, данные. Используются какие-то тулы, есть ли такие вообще тулы?
0: Ты про тест Data Generation? Да, да, да. Есть, есть такие. На самом деле, крупные компании выпускают такие тулы. Ну, близко, похоже на то, что ты говоришь, вот они именно да, смотрят, ну анализируют существующие данные, там какие-то статистические модели строят, вот и дальше могут тебе сгенерить нечто похожее. Окей, okay, окей.
1: Okay. Okay. Хорошо, хорошо. А давайте поговорим, наверное, про такое, что вообще, а где, как учатся биг может быть, какие-то вузы, может, какие-то там курсы, курсера, ш- что, что можно посмотреть, как можно вообще в эту тему глубже влезть?
0: Ну, смотри, для того, чтобы начать учиться бигдайте, необходимо иметь такие базы. Базы — это, как я уже говорил, Core Java, Core Scala и Core Python. Ну, обычно это либо коржава, либо корпитон. Худо-бедно в институтах Java с питоном учат. Вот. И, в принципе, на базе вот, выпускников э, вузов, которые собственно, приходят к нам дальше учиться и работать, вот, уже можно обучать их отдельно технологиям больших данных. Вот. Но я, честно тебе скажу, не видел прямо в институтах что-то по чему-то подобному учат. институты у них же задача какая выпустить человека который э, найдет себе работу на рынке вот. поэтому чем шире ну, чем как тебе сказать чем более широко применяемые технологии они будут учить тем всем будет лучше вот. поэтому они учат вот стандартным языкам программирования ну и слава богу
2: я добавлю, Станислав сказал, что обязательно нужно иметь профильный вуз там по программированию, по разработке. Я немножко поспорю с ним, что при желании можно самому освоить, потому что информации очень много и в интернете, по программированию, я и по бигдете. По да. Да, я
0: поддержу. Один из, наверное, лучших, ну, один из очень хороших программистов, с которыми я тогда то работал, он имел... Господи. Он закончил мединститут, по-моему, по специальности анестезиолога. Вот. И это не помешало ему, собственно, изучить программирование вот, и добиться в нем, в общем, хороших результатов.
2: Так. Я считаю, вот у подобного плана людей мотивация намного выше к обучению. То есть они сами тянут эти знания, сам, сами ищут информацию, нежели, скажем, кто-то и, и им вбивает в голову или да. Да, палки,
0: да, там, да. Там да, да. здесь прямо огонь изнутри идет, и прям видно, как человек пашет вот прямо не в себя. Очень, очень с такими приятно работать. Но таких подавляющее меньшинство вот.
1: Ну, мы уникальны, вы же понимаете. <laughs> и слушатели уникально наши, которые слушают. То есть, ну, это люди, которых не заставляют, они это делают сами. Поэтому. Ну да, нас немного. Нас Просто немного потому сказать.
2: что это интересно самому человеку. Mm-hmm.
1: А вот смотрите, если вот я гипотетический выпускник вуза, окей, я знаю Core Java, там Core Python, а дальше что, куда, как посмотреть? Потому что набираешь в гугле Big Data Education, там, либо Big Data курсы, и там их тьма. Либо заходишь на Хабр, и там тоже тьма статей. Просто с чего бы можно было бы, либо могли порекомендовать начать, если я это знаю и хочу вот сам прокачаться в этой области?
0: Ну, смотри, сейчас... Самое простое, что можно взять и сделать, когда ты уже знаешь Java, это пойти на GitHub на какой-нибудь и присоединиться к какому-нибудь проекту в области Data, если тебе так хочется всегда Хочешь, иди развивай Hadoop, хочешь, иди развивай Fring, хочешь, иди развивай там, TensorFlow. Что хочешь, иди и делай. Вот, по ходу, пьесу. ты мало того, что станешь экспертом при, в обозначенном фреймворке ты еще и разовьешься нехило в принципе в области
2: бирдаита. Вот.
0: ну и естественно всякие курсы на курсере и книжки оторали, они всячески приезжают сюда.
2: ну еще желательно, конечно, знать английский язык, потому что очень много хорошей документации на английском языке. но ну, а если для тестировщиков, которым ну, не требуется глубоко копать э, в исходники фреймворка, э, вот могу посоветовать э, Евгений Чернов, э, лектор в ну, Ютубе. Есть, есть видео уроки по ходу, очень доступно, все разложено по полочкам, рассказано для общего сведений, для общих данных, там, можно очень много информации почерпнуть.
1: Окей, окей, спасибо. Спасибо, спасибо. А можете рассказать, если в курсе, может, не в курсе, ну вот как раз у нас, да, коллеги там, слушатели, у нас представлены два города, Солнечный Петербург и Казань, тоже, наверное, у вас солнечно сегодня. А можете рассказать про то, если вы знаете, что вообще происходит с Big Data Community, да, у вас в городе может там, у вас в компании, может быть вы знаете, что вообще глобально, то есть какие глобальные конференции происходят по Big Data, ну, такие вещи.
0: Ну, я про Питер скажу. Вот, в Питере несколько компаний периодически собирают комьюнити. Ну, у них как бы Есть внутренние комьюнити, они периодически приглашают внешних докладчиков, ну и внешних участников приглашают. Кроме того, крупные IT-компании, они периодически делают, в принципе, такие обязательные big data-related ивенты, где есть там доклады, в том числе, по big data.
1: Общемировые какие-то конференции, знаешь, такие, есть ли они вообще? Ну или может европейские, там, американские.
0: Слушай, это обычно, насколько я помню, они собираются, да, они собираются какими-нибудь вендорами, которые двигают какой-нибудь Automarce проект. То есть, будь то Green Plan, будь то Flink, вот, или там Databricks со Spark. Да. То есть это вот такие company-backed и конференции. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Окей, а ты сказал, в Питере несколько компаний вот так собирают комьюнити, еще да, еще в Питере у нас же есть этот IT Global Meetup, это когда общегородское событие, когда представители разных компаний, ну, городские комьюнити, там, комьюнити тестировщиков, комьюнити скалистов, комьюнити пайтанистов приходят, и люди тоже делают доклады. Вот я не, не помню просто, были ли там такие вот представители бигдейта, такое общегородское что-то.
0: Слушай, я вот тебе тоже ничего не скажу, я точно знаю, что вот всякие одноклассники, Яндекс, Японг, Ригдинамикс, они периодически проводят свои ивенты, <с- вот, <с- и там есть доклады, в том числе, это бигдейты, естественно. Вот, и есть у некоторых по-моему, у тебя же есть э, внутренние комьюнити, э, именно по бигдейту. Вот туда тоже приглашают людей внешних mm-hmm. периодически.
1: Окей, okay, окей, okay, спасибо. А, Андрей, а в Казани как? Знаешь, не знаешь, что проходит?
2: Ну, в Казани тоже периодически проводятся различные метапы. Но вот чтобы именно конкретно по бигдейтам, мне пока не, не попадались. Но е- есть метапы по именно QA, по тестированию, я думаю. Там эту тему тоже можно обсудить. Вот.
1: Ну да, я согласен, что, например, там отдельные конференции, да, тот же Джокер, да, там наверняка и есть, и бывают доклады про бигдейта, хотя, ну, это не является основным, знаете, основным, ну, основным направлением. Ну, это это модный тренд, это интересно, это сложно.
2: Но, несмотря на то, что тренд модный, он достаточно давно и используется в большом количестве сфер и даже немножко странно, что да, не, не так много информации распространяется скажем, на конференции SQL Days вот в, прошло, в прошлом году, вот я даже ни одного доклада не, не слышал на эту тему Ну, Будем у нас, нас в этом справлять. году будут
1: Отлично Хорошо, хорошо Ну, да, это тоже, я, я не исключаю, что данные, как это, знаете, Big это очень большая, поэтому они говорить на каком-то маленьком событии, даже на конференции, там, на тысячу, на две тысячи человек, это не серьезно. Окей, хорошо. А, может быть, можете рассказать вообще... А вот... Опять же, человек хочет устроиться, работать, заниматься биг дейта. Он самообразованием занимался. Но вот он приходит на интервью, что ему, что ему ждать, какого типа вопросы, как ему вообще искать работу, если у него нет там продакшн боевого, боевого
2: опыта. Да?
0: Ну, слушай, это... давай, Андрей.
2: А, это скорее ко мне вопрос, потому что я буквально месяц назад этим занимался. А... Ну, такое ощущение вот складывается что специалистов не так много по big Data, поэтому э, вопросы не слишком сложные были по теории вот, э, ну естественно были вопросы э, по agile то есть это сейчас общепринятая тенденция э, работы именно по системе по принципам agile. А, Ну также спрашивали Стек TCP/IP, смогу ли я работать с сетью, э- знаю ли я Linux, э- ну и, естественно, SQL и владею ли я каким-нибудь языком программирования. То есть это вот такие основ- основной упор делался на, на вот эти моменты. Угу. То есть, ну и соответственно. Я ч-? угу. Да, давай стас.
0: Ну, смотрите, хочется... Компании, компании собственно, где я работаю, вот. мы учим людей технологиям Big Data, вот. поэтому, ежели вы вдруг Big Data не знаете, но очень хотите этим заниматься, то достаточно пройти просто собеседование как обычный Java или Python разработчик, вот. а дальше мы научим технологиям Big Data. Это один проект, который с Big Data связан, где используется технология. Вот. И, собственно, предоставим все все возможности какие вы только пожелаете. А так да, на рынке готовых специалистов нет. То есть не то что мало их, просто нет.
1: Не, ну смотри, Стас, у нас же есть, ну в Петербурге, да, несколько компаний, кто э, занимается, в принципе, направлением бигдата. Есть Яндекс со своим, ш- как там, ШАД у них называется школа анализа данных. Есть у нас Grid Dynamics То есть спецы-то есть Или они все затачиваются Получается, что затачиваются больше под нужды Компании И они все равно их под, нужно как-то подтачивать Под нужды,
0: под нужды конкретных проектов Они затачиваются Есть mm-hmm. там, не знаю, ходу. Вот они, ходу знают. То есть они знают api мап они не знают, как оно работает. Ну, зачастую, да, я не хочу всех сейчас обидеть, но зачастую то, что я вижу, там, мы знаем api мап мы знаем, что такое наоборот, что такое reduce, но копим чуть-чуть вглубь, хотя бы на полстыка лопаты. Что такое партишнер, что такое комбайнер, уже никто ничего не знает. Вот. Соответственно, если копать в вширь, они а в вглубь, вот у нас есть ходуп, да, пакетная обработка данных Прекрасно. а потоку, вы знаете, хоть какие-нибудь фреймворки нет, не знаю. Вот. А мы как раз нам нужны специалисты, вот в нашей компании нужны специалисты, которые обозревают э, технологии бигдата в ширь и в глубь. Ну там, может быть, не очень глубоко, может быть, они не знают там всех нюансов работы этого ходупа. HDFS и так далее, но там, на штык, на пол полштыка вот, точно должны знать. Вот. Ну и плюс вообще, вообще ч- чего существует и где оно применяется и в каких случаях это нужно применять или наоборот не нужно.
1: Окей, okay, окей. Okay. А еще тоже такого плана вопрос. Вот смотрите. <coughs> У нас а, есть понимание того, что такое бигдейт, есть... Ну, вот мы упомянули две отрасли, да, три отрасли. Это интернет вещей, интернет of things, это медицина и сотовые оператор. Можете как-нибудь, если это возможно, естественно, выделить э, типовые доменные области, типовые бизнесы, где вот именно направление бигдейта применяется, и если знаете, какие-то типовые направления бизнеса, где бигдейта неприменимо.
0: Слушайте, ну основной драйвер на достаточно длительной э, исторической перспективе был Телеком. Потому что Телеком обладает абсолютно немеримым количеством оборудования, внутренних информационных систем, ну, абонентов и тому подобное. Там данных исторических просто очень мало. Естественно, Телеком это вот первое, что э, приходит в голову. Естественно, всякие фармацевтические гиганты, они там же. Вот, то есть у них там есть лаборатории, у них там есть исследования, больницы, аптеки, склады, продажи. Вот, естественно, все медицина, это тоже строго в область биггейта. Всякие генетические исследования, кстати, тоже, потому что там все, все, вся эта генетическая информация, на-первых, достаточно объемная, во-вторых, там специфические алгоритмы обработки применяются. Вот. Ну и на горизонте вот в каком-то ближайшем будущем да, должен выстрелить IOT. Вот. Сейчас ну, ситуация с ним такова, что драйвером IOT будет в первую очередь это индустриальный IOT. Вот. И, соответственно, ну, что я имею в виду, это все компании типа General Electric со, своим, со своей платформой ну, то есть General Electric, да, чем он занимается, так? выпускает какие-нибудь турбины, двигатели для самолетов, вот все, что связано с электричеством. Да? Соответственно, он всю свою инфраструктуру датчиками обвешивает, уже обвешивает и данные с этих датчиков получает. Вот. Есть там, не знаю, какой-нибудь Rolls-Royce, который тоже выпускает кучу всякого, всяких турбин, в том числе моторчиков для самолетиков, которые тоже обвешивают э, датчиками каждую лопаточку и получает эти данные к себе на платформе. Вот. Мне очень нравится история с Bosch. да, Bosch. он производит, как известно, утюги, чайники и пылесосы, mm-hmm. вот. но вместе с тем он производит кучу электроники для автомобилей, вот. и там чуть ли не весь мир, половина этого мира, она с электроникой от Bosch. и Bosch уже достаточно долгое время, я сейчас публичные данные говорю, такого инсайта Индии тут нет, Bosch вот. уже достаточно долго строит э, свою платформу для обработки ну, вот, IoT индустриального. Ну, вот. собственно, осталось так понимаю, только урегулировать всякие правовые вопросы, сбора вот этих данных. Ну, вот. И чтобы, собственно, из ваших э, самодвижущихся повозок все эти данные попадали уже к Бошу в облако. И, и, и Бошу за это ничего не было. Вот. А так данные, в принципе, вот это айотишные данные там, с машинством, они прекрасно уже собираются, и там на любом сервисе там, при наличии правильного доступа к вашему автомобилю, к бортовому компьютеру, там можно очень много данных собрать. Сколько, сколько раз каждая дверь открывала. Вот. Вот, вот до этого. Вот. И как бы дальше это вот IT на базе вот этих вот разрозненных IoT-платформ дальше будут строиться уже крупные системы. И когда-то в далеком будущем уже всякие вот холодильники, микроволновки, они тоже будут туда подключаться. Но это дело не ближайшего будущего. То есть вот IoT, который такой домашний IoT, это вот вряд ли случится скоро.
2: Также хотел добавить, что Широко, широко используется в поисковых системах и в системах э, контекстной рекламы различной. Э, и конечно, добавлю в системах финансовых для борьбы с мошенничеством. То есть, скажем, то, чем сейчас, сейчас я занимаюсь, это анализ транзакций различных, являются ли они мошенническими.
1: Серьезно? О, слушайте, я вспомнил, я на одной из конференций э, в куларах пообщался с с человеком. Вот он просто, ну, тоже разговор зашел про бигдейта. Он упомянул, что вот благодаря бигдейтам можно, в принципе, прогнозировать, ну, с большой точностью, да, там, э, подойдет человек ну, в компанию на работу либо если это там корпоративные какие-то внутренние средства, что можно предсказывать с определенной долей вероятности, там, чуть-чуть ли не он говорил чуть ли не процентов, Я не знаю, я в это верю с трудом, но с другой стороны, тут математика, как бы. Что можно предсказывать с определенной долей вероятности, что человек уволится из компании в течение месяца. Вот это тоже за это все, это все с бигдейта связано. То есть анализ, не знаю, анализ поведения человека. Ну, вот как рекомендательные сервисы, так и.
0: Да, безусловно, ну, причем чем больше информации ты соберешь там, со всяких социальных сетей,
2: uh-huh.
0: с HeadHunter там, еще и тому подобное, тем точнее ты сможешь что-то предсказывать. При этом тебе нужно иметь большой, выбор, большой набор людей. Вот. Поэтому внутри компании строить такие прогнозы... Ну, Черт его знает. Если компания прям очень большая, наверное, наверное, что-то получится. Если компания не очень большая, ну, скорее всего, моделька будет такая переобученная и не шибко точная. А если если ты вот, собственно, сам по себе хедхантер, и у тебя там прям миллионы людей, и ты еще берешь с их социальных сеточек чего-то там, информацию какую-то добываешь там с LinkedIn, с ВКонтакте, с Фейсбучика вот то да ты можешь построить очень хорошую модельку которая тебе будет говорить что вот в эту компанию этот человек скорее всего подойдет да.
1: вау это круто <смех> <смех> то есть скоро 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 оно все само будет происходить <смех> вокруг нас так, ты...
0: так слушай ну вот всякие вот эти сайты знакомств они уже давно и успешно создают факт то есть в этом, в этом смысле можно Честно говорить, что эти компьютеры занимаются выведением человечества.
1: Да ладно, серьезно?
0: Уже очень давно, очень давно все вот эти вот сайты знакомств, популярные особенно на Западе, в Китае, они давно уже рекомендательные, ну, там, рекомендательные системы, основанные на всяких дата сайенсе. Вот, то есть компьютер подбирает тебе партнеры. Вот. тем самым занимается выведением человечества. Обалдеть.
1: Слушай, ты знаешь, вот я на самом деле, ну, в соцсетях еще где-то видишь, да, там рекомендуют друзей, ну, вот тот же LinkedIn там рекомендует, что вот вы, наверное, знакомы там, с этим профессионалом еще что-то, либо в знакомствах там рекомендуют. Я думал, это просто рандомная выборка. Я даже не думал, что за этим что-то действительно такое там, скрывается какая-то.
0: Скрывается... Ты прям рушишь мой детский много. мир, Там скрывается очень много всякого, да.
1: Обалдеть.
0: Ну и там политическое влияние, как ни странно. Вот недавно был скандал с Cambridge Analytics, да, что они mm-hmm. посмотрели на фейсбучек сделали там какую и сделали на основе этого модель, которая там определить, ну, определить, ну, как, какого политического взгляда, ну, какие, какие политические взгляды у конкретного домохозяйства. Вот, дальше, дальше, а, как это можно использовать? Ну, если мы знаем, что этот человек, там, не знаю, я сейчас утрирую, да, что если человек, там, республиканец, ну, давайте ему будем в перерывах, ну, в рекламных паузах показывать рекламу республиканцам, например. Или там их хорошо выпячивых. Ну, вот всячески это используется в самых разных и неожиданных, казалось бы, для простого обывателя ситуациях.
1: Реально, меньше знаешь, крепче спишь. Я вспомнил э- сериал, есть "Черное зеркало" называется, и там одна из серий как раз очень прикольная про со- со- составление пар, именно на основе, ну, по, по сути, да, на основе
2: Big Day, больших данных. Это прикольно. Сергей, ну, я тоже смотрел эту серию, действительно меня тоже впечатлило. И финал тоже там был интересный. Да, ну в финале, Стас, все нормально, в финале человек победил машину. Да. Ну, да.
1: С другой стороны, можно сказать, что машина это и планировала. Ну, а на,
0: мне... на самом деле,
2: Ага, вот... а, извини. Мне сейчас снова сейчас попало, что также на основе Big Data Яндекс запустил сервис для предсказания погоды, то есть и полезные какие-то штуки.
0: О, про погоду тоже могу рассказать. Вот, на самом деле, э, ну, я не буду сейчас про и говорить, я не знаю, как там устроено, ну, вот, но обычно э, делается, ну, с погодой делается примерно следующее, то есть сделать прогноз погоды там в рамках большого региона, страны и тому подобное, это очень-очень дорого, для этого нужно куча оборудования, для этого нужны там реально суперкомпьютеры, вот, это может потянуть только государство. Вот, но всякие э, частные конторы, они делают следующее, они берут вот этот вот глобальный прогноз, который там делает либо разбитый центр, либо там кто-нибудь в Америке, либо еще кто-то. Вот. И дальше на основе своих локальных датчиков они уточняют этот прогноз для конкретных мест. Вот. То есть у них, грубо говоря, есть там, не знаю, датчик ветра, влажности, температуры где-нибудь вот рядом с твоим домом. И вот конкретно для твоего дома, ну, для района, вокруг твоего дома, они могут уточнить глобальный прогноз. Сделать его более точным лично для тебя. Вот. Там, кстати, используются регрессионные модели, то есть там простые математические уравнения, просто коэффициенты подбираются.
1: Здорово, здорово. Коллеги, у меня давайте еще. Два вопроса осталось. Один быстрый, и о нем я вас не предупреждал. Вот такой вот я внезапный. У нас сегодня на радио что-то внезапно сейчас происходит. Первый вопрос. И тебе, Стас, и тебе, Андрей. да? Это назовите три слова, которые у вас ассоциируются с бигдейта.
0: Data. спарк. А, третье надо назвать.
2: Ага. У меня, наверное, объем, искусственный интеллект и интерпрайз. Вау.
1: Прикольно. Хорошо, спасибо. И такой завершающий вопрос... Uh, ну, так как я уже говорил, что я эту тему хочу поднимать и не один раз, и более глубоко, более детально. Может, с какими-то там веселыми lessons learned, кейсами проектов, что смогут люди рассказать гости нашего выпуска. Uh, какие бы темы вам было бы интересно обсудить? Не обязательно в области big Data, но если что, было бы интересно обсудить в следующий раз. Ну, слушай,
0: uh-huh. можно, можно поговорить про тот же IoT. Вот, потому что это, в общем, будущее, куда, ну, то, то, что сейчас будет активно драйвить развитие, в том числе бигдейт и, и жизни вокруг нас.
2: Ну вот, мне кажется, мы в этом выпуске дали такую общую информацию, обсудили. Может быть, углубиться в какой-то инструмент и попытаться объяснить слушателям какую-то технологию немножко поглубже?
0: Можно, кстати, рассмотреть э, технологии, ну, области знаний, связанные с Big Data. Это Data Science, это DevOps. К вот. UA можно поглубже, опять-таки.
1: Oh хорошо. И такой, ну, мы мы эволюционно тоже на на, на нашем подкасте пришли к тому, что очень удобно спрашивать э, наших гостей. Кого бы вы могли порекомендовать, позвать на наши выпуски? Ну, я тебя порекомендую, да. В офисе встретимся. Хорошо. Договорились. Андрей, ну, ты тоже можно в частном порядке.
2: Да, ну, я предложу своим коллегам я думаю, они заинтересуются. И в следующий выпуск, возможно, кто-то сможет также принять счастье ну, из-за разработки, думаю.
1: Хорошо. Если что, не стесняйтесь пальцем там показывать каких-нибудь мировых экспертов еще такое. Нам терять нечего, мы радио веселые, мы, мы позовем. Ну, желательно, чтобы либо русскоговорящие, либо англоговорящие были. Вот, и мы с удовольствием пообщаемся. На любые темы. <смех> Хорошо. Что ж, спасибо, спасибо вам большое, коллеги, за то, что смогли найти время. Спасибо слушателям за то, что смогли послушать про нас. Вот тут Илья прокомментировал, что эх, кавку с вами не сварив. <смех> <смех> а кстати, 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 а кавка это что такое? Ну, я, я знаю писателя, философ в контексте биг дейта. Da-
0: Очередь, брокер
1: очередей. Понял, понял. Это что-то типа RabbitMQ, MSMQ, вот такого типа. Из этой области, да. Супер. Классно. Я прокачался, у меня сформировалось хоть какое-то понимание, про про что можно почитать, про что можно будет поговорить. Это здорово. Что ж, спасибо вам большое, слушатели, спасибо. Если есть вопросы, пожелания, предложения, welcome, пишите. Выпуски у нас будут скоро. Мы родмапчик сделали небольшой из спячки выходим.
2: Всем пока. Спасибо большое, Сергей. Стас.
0: Да, спасибо большое.
2: Пока-пока. Счастливо.